0: 就是读到这里才觉得他说什么话都跟说了没说一样呢<音>
1: <音>。那么我们对这个性的认识是为了干什么呢？我们是为了<笑>写《爱经》这个东西，对。
0: 不不女读书会，我是大翅膀。不男不女读书会是一个以女性主义作品与文本的阅读与讨论为主的开放包容的读书会。所有有趣、有价值的读书会录音或是讨论，会不定期的上传到这个频道与大家分享。如果你感兴趣，可以在豆瓣有许多男生参加的女性主义读书会找到我们，并加入我们每周的讨论。
1: 顺着，我就顺着来了。我说页码，我还是按就是佘老师这本那个性经验史的那个编著的原文的那个页码去说，因为我觉得这样找比较好找。性插入倒错，也就是说编页五十页这块。然后他一开始就是又提出来一个反驳啊，那这个反驳就是说啊，这样一种性话语的增多是一种简单的数量级的现象和一种纯粹的一种增长，它都是一种就是经济上的一种增长而已之类之类的。某种程度上，福柯，我觉得他在这里是以一个马克思主义的一个角度去说，呃，新话语本身它其实是就是跟他之前提到一样，是一种资本主义的一种增长而已，而这种增长本质上还是压迫性的。但是福克说不是这个样的，这个话语的这样的一种增多是实际的，然后呢这样的一种增多，然后呢就像他下面马上要展示到的，它本质上是一种煽动性的，也就是一种肯定性的，而不是。这样的一种压迫性的东西，对，然后在五十页，我、哦、编页五十页这块儿，然后呢，他对于这样一个反驳提出来一个反问，就是这样的一种怎么说对性的话语，它本质上是和人口是有关的，不是纯粹的一种马克思主义角度的，呃，一种纯粹的经济上的数量量级上的一种增长，它是跟人口密度、繁衍劳动力、维持社会关系，简而言之是一种规划经济上有用与政治上的保守经验。这样的一种批判是有关的，然后呢，下面他又话锋一转，然后呢，进行继续展开他对这个对于性话语的这样的一个叙述，然后他提到说，这个十八世纪十八世纪之前是有这样的一种三种的怎么说，律法法律规定来控制性实践，他们是教会法、基督教教士守则和民法，然后呢，这三条这种法律的。核心的一种主 张， 或者说一个中 心， 就是以婚姻以婚姻的这样一种夫妻性的关系为中心的。然后 呢， 提到说夫妻的责任、完成他的能力、人们遵守他的方式、他附带的要求和暴力、以他为借口的无意或者不正当的父 爱， 叭叭 叭， 这些都是这三种性对性进行管理的律法的呃主要的核心的内容。然后 呢， 但然后 呢， 他 说， 但是这个。十八世纪往后呢，出现了福克之前提到的话语爆炸，然后呢，那么对性的关注呢，就从这样的一种，呃，内部，然后呢，转向向外部进某种情况进行转化了，然后呢，人们开始去谈论、去坦白，然后呢，去关注那些，呃，我们现在认为叫做性倒错的东西，比如说他说鸡奸，或者说儿童的性经验之类的。当时这些东西，大家在那样的在十八世纪末之前的那三种的性实践的话语下。是很边缘化的，没有人 care 的。大家 care 的全都是以呃异性恋男女为中心的这样的一种婚姻的一种性关系。但是，但是从十八世纪末开始，话语的爆炸某种程度上煽动了大家对边缘性存在的或者说性态，也就是说 sexuality 的呃认识以及这样的一种知识的这样的一种探索啊、呃。然后他在这里又提到的说，在也就是说在十八世纪末以前，也就是说在话语爆炸之前的那个年代。那么这一些性倒错的性态，或者说边缘化的性态，某种程度上只会认为是违反自然的一种可憎的行为。这个概，这个这个这个概念很重要，是因为这里说违反自然被视为一种非常可憎的行为，也就是说，也就是说在话语的爆炸之前，性变态或者说边缘的性态，它是只认为是一种个体化的行为，是一种可憎的你个体的行为。然后呢，你的这个行为是违反自然的、违反宗教的、违反道德的、违反伦理的，但是它本质上是属于你自己的一种可憎的行为。所以说，大家对你的基奸罪、对你的这种恋童癖的厌恶，呃，是因为是你因为你个体的这样一个行为对你厌恶。然后呢，一会接下来我们会看到说这样的一种区分是是非常重要的。它只是被认为一种违反法律的一种极端形式，就是说，它只是在那个在话语爆炸之前，它还只是一种简单的一种排除性的，你是非自然的，你是变态的，我不要管你，我不要 care 你，大概是这样的一个状态。然后，但是呢，福柯在五十四的这个地段,段说，十八世纪、十九世纪的话语爆炸开始呢，呃，使得以合法联姻为中心的体系进行了两次变化。这个两次变化，或者说，我觉得它是两个层面吧。第一个层面是。异性之间一夫一妻制的离心运动，也就是说，话语进行了一个转向，也就是说，话语爆炸之后呢，这个大家对性的关注已经不再是当初这三种性实践的以异性恋婚姻夫妻为中心的一种管控，然后呢，以及讨论，然后它变成了一种啊，这相反，人们追问的是儿童的性经验，是疯子和犯罪的性经验，是那些不喜爱异性的人的性快感，是性幻想、性玩念。躁狂症或狂怒，也就是说呢，是从一种呃对一夫一妻制的婚姻为核心的性，转向了一种刚才提到对违反自然的这样的一种性反常态的一种关注，或者说用福柯这个第一章的这个 title 来说的话，就是对 the other Victorian 的关注，对另一类的维多利亚人的这样的一种关注。这是他要提的，这他提的第一个点，就是性话语爆炸，然后呢对性关注的一种。转向，然后他这里提到了一个弹皇的例子。弹皇的例子就是，弹皇本身他的欲望，他在这里说，弹皇他本身这样的一种性的欲望是，呃，很正常的。呃，但是在性话语的这样的一种，呃，怎么说，煽动下，然后呢，他被描述成了一种带有十足的一种性疯狂，也就是说，他被视成了一种性的一种不自然、不正常。然后呢，为了管理性，西方人依次设想了两套。庞大的法律系统，这个联姻系统与性欲秩序，这个性欲秩序某种程度上，我觉得跟他唐唐璜这个例子是有关的，就出现在他们的共同的边界上。然后呢，对他的这样的一种形象进行一种重新阐释、重新的颠覆。然后呢，他最后提到说，要想知道他是否是同性恋、自性恋或是性无能者，我们还是让那些心理学家去追问吧。也说，原来大家是不 care 的，但是现在开始 care 了，并且把这样的一种责任放到了医学的手里。然后在第五十五到五十六这一块 儿， 他提了很多的例 子， 说这些呃病人啦、罪犯啦、早熟的少女、稀里糊涂的中学 生， 然后丈夫、拾荒者、儿童教养所这些所有的这些东 西， 他们某种程度上都是把性变态者进行一种医学 化， 这个概念是很有趣的。也就是说。所有的这些性变态者，当年在话语还没有爆炸之前，处于性边缘化，没人 care， 大家只是觉得它是一种反正常的行为。现在开始被纳入到话语下了，你正不正常，需要由医学的话语去对你进行一个检查。那么所有人都是这样的一种潜在的变态者，所所有的人都需要被潜在的纳入的这样的一种话语的管控下去看，你到底是什么样的人。那么这样的一种转变，就就是使得福柯在后面。马上要提到的，它是性变态成为了一个种类，而不是一种单独的一种个体的行为。然后下面在五十七页这块，他提到了第二个，也就是说，权利在此的运作功能不同于简单禁止的运作。我先从第一个讲吧，是对这个血亲联姻的古老禁忌的禁令，或者不可避免的发生的频繁的通奸的惩罚。然后呢？这样他说的是是这样的一种原来古老的禁令，就是我刚才我们刚才说的这个违反自然、违反就是伤天害理这样的一种古老禁令的一种转变。那么从十九世纪以来，人们借以确立儿童的性经验，追踪他们孤僻的习惯与各种新控制方法，不属于同一个权力机制。这新是十九世纪以来话语下的这样的一种对性态的一种矫正与管控，它它和。呃，传统的这样一种古老的这样一种禁令式的对性态的一种管控是完全两个权力体制，一个是医学和矫正，另一个是法律与刑刑罚，也就是说是某种程度上是一种解是一种后者是排除性的，是法律与刑罚惩罚的排除性，而前者是肯定性的，是话语性的，是医学语及话语下的一种矫正。在翻过夜来，第五十八这块，教育者和医生们是把儿童的手淫作为一种人们力求。消除的流行病来打击的，也就是说，它是成为了一种需要根治的疾病。然后呢，这里的这个点，我们还会在第五章继续回到来看。然后呢，这个就是把它当成一种病，某种程度上也是符合在第五章马上要 argue 到的，它是对生命的一种管理。然后，在他们可能表现自己所有的地方，人们都给建立了各种各样的监督机制，设置了强迫他们坦白的陷阱，给出了各种滔滔不绝的矫正话语。人们向父母和教师们警示，让他们怀疑所有的儿童都是有毛病的，而且如果他们对此怀疑的不够，那么他们自己就是犯有错的恐惧。下面跳过两行，儿童的习性与其说是一个敌人，不如说是权力机制所依赖的基础。那么这一个点，我觉得，呃，我觉得大家应该都不陌生吧。尤其我读这一块，我就想到了这个，这个山东我们山东人这个雷电法王杨永信的这个。我们说他的这个网瘾矫正基地啊，到现在还依然还开着。那这个就是一种对性的一种矫正与管理嘛。所以我们看到这样的一种，不仅仅局限于性上嘛，对吧？你像杨永信之所以他的这样的一种矫正的这样的一种机构到现在还依然存在着，某种程度上他就是，呃，利用对知识的一种把控，对对 knowledge， 对这样的一种对身体的一种 knowledge 吧。我们觉得我觉得可以说是对身体的一种 knowledge 的一种。呃，树立以及把控，然后呢，使得它成为了一种，呃，医学的标准。而这样的一种标准是身体以及个体是需要去依附的，而不是反过来我们需要去，而而不是这个这样的一种知识是需要依赖于我们自己的一个尺度，而是我们的身体是受到这些知识的管控的
0: 。我想起来一个事情，就是就我工作的时候吧，就比如说。呃，去向谁去卖一个产品的时候，或者说你手手里有一个产品需要把它卖掉的时候，呃，有这样一个销售的一个规则，或者说一个一个规程，就是说你的目标的客户很有可能其实实际上并不需要你这样一个产品。你为了销售出来出去你这个产品，你要做的第一件事情就是跟他讲说你有一个问题需要解决，也许他根本就没有问题，但是你也要创造在他的这个商业语境里面去创造出来一个。问题，然后并且让他认同这个问题，进而你向他去解说，说我可以帮你解决这个问题。如果你说的足够有说说服力的话，你就可以把这个商品卖出去。我在想，就是这个通过疾病，就是让让家长去相信儿童都是有毛病的这个这一个事情，是不是可以跟我说的这个销售行为去做类比？然后或者说他他们中间会有什么不一样的地方
1: ？我觉得有相似的吧，相似就是他怎么说，他创造了一种。需求需求吧，创造了一种话新的话语需求，然后呢，告诉你你你是需要这个话语的。而且我觉得杨永新这个例子更贴切于福柯，是在于就是就你能看到，就大家做报道的时候，就是那些那些孩子他都是他都是受到肉体上受到摧残的，但是他们的肉体上被受到这样的一种惩罚与规训是不受到。呃，整个组织以及架构的认可的，因为本质上他们身体是受管控的，我觉得这个是跟福克所说的这样一种知识对身体的管控是相成的。对 ，OK。然后第二个点是他说的这个，对于这外围性经验的心追逐发引发了各种性倒错的心整合，一种对个体的新说明。也就是说，这里他又提到了，我还是跟刚才我们所说的对性性变态的。传统的一种认知，把它当做是这种违背自然、伤天害理的一种存在。那么，在话语在在十九世纪话语的这样的一种呃 incitement 之下，新形式的控制并非是像我们提到早期的律法的那样一种，就是这样让自然律法，然后呢对它进行了一种简单粗暴的一种呃排除，而是以根据行为对个体来进行的一种分类学，这个是就也就是说基于医学的一种分类学，这个是最最重要的一个区分点。然后这下面写到说，十九世纪的同性恋者成为了重要的人物，他有着自己的经历、历史以及儿童时期，他有着自己的性格与生活方式，还有着一种轻浮的体态以及神秘的生理现象。也就说，他某种程度上成为了一种样本，然后呢，成为了一种医学必须详细记录的一种样本。然后我们在后面会看到这个跟坦白是，也十分有关联的。所以说，在这个这个第二条的这个自然段的最后一句说。当同性恋从基奸行为转成了一种内心阴阳人、一种精神阴阳人时，他就成为了性经验的诸多表现之一。过去基奸者只是个别的异端，而现在同性恋者则成为了一个种类，成为了一个 category
0: 。哎，我对这个你你你念的上一句话有问题，我不太看得懂。就是人们不是通过一种性关系，而是通过性感受的某种特性、颠倒男女性别的某种方式来规定同性恋的，这什么意思啊？就
1: 人们不是，也就是说，你看，也就是说，人们定义性倒错，他就说不是通过性关系，就是说不是通过说他跟男性发生性行为，所以他就是同性恋者，而是因为感性的某种特性，也就是说他展示出了女性的一面，他展示出了女性的气质，这样一种怎么说灵魂上的一种呃气质上与生理表现的一种不符，使得人们然后来定义他是一个性倒错者，人们不再根据说是你的行为。去判断你是个什么样的人，而是通过你是个什么样的人去预判你会做出什么样的行为。原来我们只是基于一个人的行为，说我看到他跟一个男的做爱，这事儿太恶心了，他是违违背伤天害理的一个事情，但我们不会说他是个什么什么样的人，对吧？但是在十九世纪的话语的控制下，我们成了一种哦，他是一个这样的人。所以，我即使没有看到他干什么伤天害理的事情，我依然觉得他就是这样一个人。他可能回时下一秒就会去跟一个男的做爱，这个是怎么说？一个最最最有趣的一个转变，也是我觉得到现在我们都依然能看到的一个转变
0: 。我们把同性恋这个概念给抽象出来了，对对对通过某一些特定的行为，就是说进有这些特定的这个特定的一些特质，有这些特质的人就可以被我们抽象到同性恋这个群体里面。无论他们每一一个一个人，他们是不是同意跟剩下的人在同一个群体里
1: ？对、嗯，也就是说现在是所有着有着这些同性恋特征的人都会被视为同性恋，不管你是个什么样的人。对，嗯。然后呢？所以，所以说他在这里说，过去寄建者只是个别的异端嘛？个别的异端就是它只是一种个体的一种选择，我们不会去 care 这个东西。然后，但是到现在，它成了一个种类。在医学话语的管控下，它被纳入了进来，成为了一种病理的病态的一种一种存在。那么它就是已经被话语所定义了的一个东西。它被定义的时候，它就已经固化在那里了。所以你就已经被 a s s i g n 到那个 category 的里面去了，而不是被排除到你本来的 category 之外。就这个区别，我觉得是福柯想说的。然后我觉得这里一个有趣的点是，如果你去看东西方文化。对同性恋的态度，我觉得也能看出来一点区别吧。尤尤其是我觉得像中国，就是还算是我觉得比较保守的一个社会吧。我觉得大家在，比如说对待性倒错、非常态的性态的存在的这样一种态度，我觉得还是能够看到某些福克所说的十八世纪的那种影子。也就是说，我们现在我觉得可能老一辈的人，大部分人可能看到。同性恋啊，或者说这个跨性别恋者之类的，可能也会也会从什么违背自然、违背法律、伤天害理这样的一种角度去说法，去出发，然后去批判，嗯、然后去
0: 。还有一个特色就是、嗯，就是他们会认为跨性别者、同性恋，然后什么娘娘腔，他们都是一种人
1: 。对，而且然后呢，我觉得这这个点，然后呢，你对比跟这个现在西方的他们。反反对同性恋的态度，我觉得又能看出来不同。那么，我觉得你，尤其像美国的以以基督教会为主的这样的一些保守派的，他们反对同性恋，就是说，呃，我反对就是你这个人，就是福柯所说的这样的一种话语机制下的这样的一种，你就是同性恋，所以我就要烧掉你，我就要把你干掉之类的这样的一种很暴力的话语。然后，我觉得区别之所以这个区别最大的地方在于说，那么前一种的这样的一种传统的。呃，比较简单的这样的一种排除性的话语是可以被缓解的，尤其是我们说看到为什么说，呃，就比如说我刚才提到的两个例子，但是在中国的这个例子里面，尤其是如果说是你的家人的话，可能他会觉得啊，这是我的孩子，所以说我某种程度上可以原谅他，我可以容忍他的这样的一种性行为，对吧？虽然他伤天害理的，但他毕竟是我的骨肉，所以我能够理解，这就是这样的一种。呃，怎么说？排除对某种程度上对性变态的一种友好吧，因为他瞄定的是你的一种行为，对吧？他没有框定你的个人，嗯、就是他的隐含逻辑是：你可以干我不认同的事情，但是你依然是我爱的那个人，大概是这样的一种感觉。所以我不能接受你的性行为，我不能接受你的一些举止，但是我可以接受你这个人。这还是一种福克所说的传统的那样<笑>那样的一种。呃，违反自然，违反法律，就是说人们只会觉得你的行为可憎，不会觉得你的人可憎。我们，但我们看西方的，尤其是呃那些保守的基督教教会的，他们对同性恋的一个态度，完全都是你这个人是同性恋，所以你是邪恶的，你是万恶的，你是永远怎么样都不可能原谅的。这样的一种从你的这样的一种对你的一种框定而进行的一种排除，这个是这个，我觉得是福柯的这样的一种。呃，区分能够所反映出来的，对
0: ，对的，对的。其实很多那种我们现就是西方过来的那种所谓的意识形态之争的那种话题，或者是那种抗争形式，其实很多落落地在中国，它就不是很，就怎么讲，不会像我们预期的那样，或者不会像我们从西方完全就是学过来的那个样子，它会进入到你说的这种，就是，呃，人们的传统的观念中。然后他就会在中国本土，他生发出来的矛盾就会，他就不是那种意识形态与意识形态之间的斗争。我觉得我们中国人他其实就是没有意识形态跟意识形态分区分阵营，然后去进行抗斗争的这种传统。其实
1: ，对对对，我觉得这个这个算文化差异有趣的一个地方吧。对，嗯，不包括我们现在对同性恋的一个。怎么说？态度也是基于福柯所说的性话语下科学的对同性恋一个态度嘛，对吧？尤其是你像，就是呃，就是刚才提到那样的一种两种的传统以及呃，十九世纪化学爆炸后的对性变态的一种囊括的话。呃，简单来讲就是原来可能大家说啊，爱的我我爱的是这个人，只不过他恰好是同性，大概这个概念。而现在在新话语科学的这样的一种挟持下，我们成了说他是同性恋，所以他就会爱这样的一种人，他就是相当于反过来去定义了。对，大概是这个样。继续的话，刚才说到，就刚才那刚才说到了，当我们把性变态成为了一种分类，成为了一个种类，把来把它 categorize 之后，那么会出现什么呢？那么。其实会出现一种驱逐所有这些性反常的权利的机制，只有在让这种反性反常成为一种可分析的、看得见的和永久的存在时，才会要求消除它。也就是说，同性恋的这样的一种存在，它已经被被固态化了，被永恒化了。也就是说，它被医医学的这样的一种话语所。究竟记载下来了。当我们今天提到性一个人的，当我们提到一个人的 sexuality 的时候，我们首先会想这个人到底是同性恋、是异性恋、还是双性恋、还是跨性别恋者，这样的一种我们去从一个 categorize 去把人去分类这个概念，本质上就就是 follow 或者说就是这样的一种医学话语所规训我们的一个预设的一种思维的进路。所以这个是福柯。想要说出来 的， 它成为了一种永永恒的一种现 实， 它使得了提供了这样的一种进 路， 然后呢帮助我们去认识现 实， 然后 呢， 所以当现 在， 也就是说当这个话语已经持续了三三个世纪之 后， 那么我们对现实的态度就是这样的一种在话语改变、话语的变动、话语的控制之下的一种现实了。我们去思考现 实， 也会去顺着这样的一种进路去思考了。然后 呢， 他就这是他说到的对一种。呃，反常的性经验进行了一种局部性的一种巩固，然后呢，同时在现实之中不满他们，把他们纳入到个体之中。对
0: 。所以，所以这个就是为什么会有 LGBTQA blah blah blah
1: 。对
0: 。这又变成了一个那种有一点矛盾的问题，就是是把人们的就是性向、性取向和性别这样清楚的分类了以后，然后是。怎么讲？让他们更加 presented， 让他们更加的就是可视化，让他们存在了，还是说是，还是说我们人为的创造出来了这些不同的性取向和性别的人？这个就像，就像女权说的。对对对
1: 。就是福福柯的这个这样的一种倒转的这样的一种辨析，也是我们已经看到了巴特勒他所采用的嘛，对吧？就其实福柯不是说啊，原来没有同性恋，原来不存在跨性别恋者，然后是话语创造了这个概念才会有的。他们不是那么简单，而是说原来是存在着的，但是我们现在有了话语去形容它的时候，那么我们在认识自己的我们在认同自己的性别的时候，我们就是去会以这个 category 去认同它。也就是说，比如说。原来没有同性恋这个概念的时 候， 我可能只是觉 得， 哦， 我可能我喜欢男 生， 我对同性有性欲望。但是当有了同性恋这个概念之 后， 我们会 去， 我们会去对照着这个概念去 看， 哦， 我是不是符合这 条？ 我是不是符合那 条？ 那我是一个同性恋者的 话， 我是不是应该努力去符合那 条？ 也就是 说， 话语的这样的一种对性常态的一种囊 括， 它成了人们在认识性。在在认识自己的性态以及他人的性态的时候，去 follow 的一个东西，那么这样的一种东西就是巴特勒所说的一种循环性的嘛。我们在去参考这样的一个标准的时候，我们在塑造自己的身体，对吧？然后呢，你顺着巴特勒的思想去思考的话，呃，我们的这个 sexuality 性态是 performative 的。那我们在不断的去靠近我们，我们在不断的去靠近以及循环这些性规范的时候，我们也在慢慢的。呃，顺着这些话语所想要达到的目的，对，去塑造我们自己的心态，以及去塑造他人的心态，这个是福柯想说的。我我们以这样的一种性的认同化为作为一种基础上的去形塑我们的身体，大概是这个感觉。对
0: ，这样这样就感觉很无奈，就是说，一旦话语，一旦这种描述性的话语开始出现，他就我们就会发现这个话语是。不够的，远远不够的，而且它永远都不够，然后就导致说，就是我们能够抽象出来的这些这些东西，就是所谓的同性恋、双性恋、什么异性恋，这我们能够抽象出来的这些特征和话语，就是永远都很有限。但是人们没有办法抵御这种抽象的冲动
1: 。对啊，这个这个就是说，就权利或者或者我们说话语这个东西是逃不掉的嘛，对吧？你不去言说，嗯、别人就会言说你，大概就是这个感觉。嗯，然后下面第三个，第三个这里比较怪，他这里更多提到的是怎么说控制性经验的权利，也是说是权利以及愉悦和身体之间的这样的一个关系。然后呢，他也提到了坦白，他说，呃，一方面权利在运作当中被给予的一种冲动。另一方面，身体的激动又鼓励了他监督他的控制，从而让权力扩张更远。坦白的越深刻，越能激发提问者的好奇心。就是我们上周说到的这样的一种，这样的一种怎么说？医学上的对对性态的一种话语的一种囊括，对于权力关系的双方都是有快感存在的，都是有福柯所说的 incitement 这样的一种煽动存在的。那么对于这样，对于提问提问者的一方，也就是说，这样的一种话语性的医生、精神医生、老师之类的这些人，他们的快感是：你对我的坦白，这个是有效的，对吧？我通过你的坦白，我了解了更多的你。然后呢，这激发了我的一个好奇心，去继续的去逼迫着你去坦白的更多，然后去囊括更多，去创造更多的话语去囊括你，然后去描绘你。这是这是一方面，然后另一方面呢，作为作为被坦白，也就是说作为主动坦白者的一方嘛，我们也是享受这一方了，对吧？我们也要看到说，那么什么才是同性恋，什么才是女性，什么才是跨性别恋者，然后我们也去不断的去 refer 去这些 category 去看去看说，那我们的心态应该怎么的发展？我是个什么样的人？大概是这样的一种感觉，就是双方在这样的一种坦白的机制下，都是有这样的一种。呃，冲动去干这个事情呢？这个是福克所说的权力的一个一个奇妙的地方。所以他说，权力是作为一种召唤的机制发挥作用的。他吸收，它吸引，取出他所关注的这些稀奇古怪的东西。快感随着控制他的权力扩张开去，而权力则抓住刚才逼问出来的快感不放。这是他所说的有趣的地方。所以他在第六十二这块说，因此。它是作为具有双重冲动的机制起作用的，一方面是快感，一方面是权利。然后呢，这个就是又回到了这这一卷的标题，就是 the will to knowledge。我们为什么有这样的一种快感，有这样的一种欲望，去 know， 去去想要去了解我们的我们的性经验，我们的性态是什么样的？这个就是福克所说的有这样的一种快感存在的。然后，所以他在最后说，他他在六十二这这一段的最后说，这些呼吁、规避、反复煽动，就以性和身体为中心分布开来，在权力与快感之间形成的是不可逾越的，不是不可逾越的分界线，而是永恒的螺旋线。比如说，他永远是相互交错，然后呢相互煽动，相互呃激起，然后呢相互不断的推着他越来越大，然后呢这样的一种话语的爆炸就产生了。嗯，然后第四个，他这里谈到性渗透的机制，性渗透的机制，他更多提的就是 institution 这种感觉，所以他提到说，呃，近代社会有各种各样的机制，然后去进行对性进行一种战略性的一种权利的一种部署，然后他有提到有父母有儿童，就说家庭是一个地方，然后学校是一个地方。对吧？然后还有各种各样的规则。然后我们他中间提到说，当19世纪人们开始建造大建造大众住房的时候，它成了某种必须遵守的守则。然后呢，所有这些让家庭变成了一种充斥许多破碎的和变动的性经验的复杂网络。这样的他所说的是性话语在这样的一种权力网络当中的一种呃策略性的对权力的一种运用。所以他在最后也提到说，呃，权力并不是压抑性愉悦的，是这个样子的。然后回到了说，近代社会是一种性倒错的社会。呃，然后呢，他从两个角度去说，他说近代社会是一个性倒错的社会，这不是无视他的清教主义，也不是他的这个虚伪所造成的，他确实的以及直接的是性倒错的一个社会。然后他说，他确实性倒错，就是说它是一种 actual 的。就是这样的一种权利对性倒错话语的一种框定是存在的，就是说，我们确实近代的社会相比起来，福克所说的十八世纪末之前的那样的一个没有性爆炸性爆炸之前的社会，我们确实多了好多的性变态啊。我们现在有了恋童癖，有了会这个声称自己是呃跨性别恋者，然后呢走进女厕所去偷看别人的这样的一种变态，然后我们会有了。会有了各种各样的、各种各样的性变态者，所以这个是福柯所说，他是确实的，说我们怎么出现了这么多的性变态，对吧？但是福柯所说，那么这样的一种性变态背后呢，这只是一个表面的一个现象，对吧？但是但是背后是什么呢？背后是我们怎么多了这么多的话语去描述一个人的性变态呢？这个是福柯是想说的，所以他在这里说，性道错的增长不是困扰着。呃，谨小慎微的维多利亚人时代的一个道德主题，而是一种权力形式干预身体及其快感的一种实践的结果。也就是说，我们不应该思考说怎么会有了这么多，怎么会有了突然有这么多人，他们都是性变态了，对吧？问题在于是我们什么时候有了这么多样的、各种各样的医学上的、呃呃法律上的这样的一种词语、这样的一种描述去规范一个人的呃性态了？是这个样的，这个是他所说的一个。呃，实在的一个性态，然后下一个是是直接性到错的，直接性到错的话，就是就是他后面提到的跟性和快感以及权利这样一个三角关系，它是一个这样的一种快感是很直接的主体性的一种感觉吧，就可可以说是感觉吧，对吧？他在第六十七这块说，快感与权利既不相互取消，也不相互反对，而是相互追踪、相互重叠、相互激发，它是一种。也就是说，性倒错以及权利以及我们对知识的了解的欲望 t h will to knowledge， 又是一种很直接的关系。它直接激起我们的，直接激起我们对知识的一种渴望。然后呢，这样的一种渴望又直接激起了话语对我们的一种控制。这是一种很直接的一种，呃，某种程度上欲望型的这样的一种关系。这个是直接的一个我，自我对直接的一个理解。
0: 我感觉，我感觉直接应该就是还是在否认他一开始说的那个性压抑理论吧，就是说他不是因为我们这些受受到管制的人被过分的压抑了性，而使我们我们之中爆发了很多性导错和性变态，而是我们的这些性导错和性变态自身的呃自自身主动直接的就存在在这里，就是说还是对那个性压抑理论的一个反驳吧。
1: 也得有道理，嗯 ，OK， 然后这段最后一个自然段，然后呢还是这个扣题啊、嗯，说我所以说我们看到了这个权利，然后呢性以及对性的这样一种话语性的这样的一种规范是错综复杂的，所以我们必须抛弃近现代工业社会开启了一个性压抑的这样的一种假说的的合理性，然后。然后呢，最后他就很抒情了，我觉得就是用了这个连续用了这个排比句，从来没有一个社会怎么怎么样，怎么怎么样啊，还是挺激动人心的。OK， 这就是第二章的内容。OK， 那我继续。然后第三章是性科学，然后他一开始也是他又是从这个反驳入手，然后呢，上一小节他不是从那个。马克思的一个角度去对入呃反驳入手嘛，然后这里他又从弗洛伊德的精神分析的角度去反驳了。然后他说啊，如果有的人同意以上两点，那么可能还会有人提出第，就是说在同意以上两点的基础下提出，依然提出一个反驳，也就是说有人会说这样的一种话语的集中，它只是为了掩盖性，也就是说大家对性的了解越来越多，所以说话语。相应的需要越来越多，以为了去掩盖性的性的知识的这样的一种存在，而这些激增的话语不是为了更多的去关注性，这是弗洛伊德的一个理论嘛，就是性压抑嘛，对吧？福克依然进行了一个反驳，就是反驳说，在弗洛伊德之前有关性的研究都是这样的一种假科学之类的，然后呢受制受限于这样的一种很简单的生物学的或者说对性爱的这样的一种道德的一种谴责，大概是这个样的。然后呢，所以他后面又他进行了一个生物学跟医学的一个一个区分嘛，嗯，然后呢，他就说在这两类知识之间是没有任何交流与构建的。然后呢，与第二类相比，第一类只是扮演着虚构的角色。也就是说，福柯某种程度上认为生物学的这样的一种存在是生物学是对性性存在的一种认识嘛，对吧？它是某种上比性科学是呃现实一点的，大概是这个样。但是福，但是福柯就说，这个医疗科学相比于，呃，这个生物学，它建立的是一种虚假的这样的一种知识，对吧？然后呢，所以我们再翻过来这一页，说到说，不可否认的事实是，十九世纪有关性的学术性化，有不仅浸透了天真和亲性，还有一贯的盲目，拒绝睁开眼看和侧耳听。然后呢，他在这里相当于是反驳之前的那个，就是他提到的这样一个观点，就是说，哎，有人觉得说弗洛伊德之前那些性话语都是虚假的科性科学，然后呢所以说，我们有了这样一种呃弗洛伊德的这样的一种精神分析的这样的一种医学的这样一种理论道具，然后呢我们才是才开始真正的去了解性，大概是这样的一个观点。但是福柯在这里他说，医学的这样的一种性，它是虚假的。它是这样的一个概念，但是它不意味着虚假的东西就不能创造知识，所以它是，所以它在呃这一段后面接着说，但是它拒绝去看、拒绝去听的东西，其实已经被大家展现出来了，或者已经被我们说出来了。比如说，你拒绝和拒绝去听、拒绝去看这样的一个行为，你依然去告诉大家了，也就是说，虚假的知识并不是说没有知识，它也是一种知识，它只不过是一种 misinformation， 它是一种呃 misknowledge。所以说，它依然构成了 knowledge 的一部分。我、哦、怎怎么了
0: ？没有，因为我我感我感觉他不就是在说，嗯、呃，那个时候的性科学是一种伪科学吗
1: ？对、啊，但是但是他说的是，就是伪科学不是非科学，大概是这个感觉
0: 。非科学跟伪科学有什么区别呢？
1: 非科学的东西，人们不会把它当成科学，但人们会把伪科学的东西当成科学，因为佛佛洛伊德说的是，就是十九世纪的性科学是有错的嘛，对吧？我们通过精神分析才能知道一个人的这个性态、一个人的欲望，对吧？是大概是这个意思。但福克所说的就是说，性话语或者说对性的压抑以及对性的话语的激增和性科学的，就是真假与否是其实本质上没有什么关系的。就是说，福克拒绝了这样的一种区分。I s a 他觉得就是呃 misinformation s t i l l i t s s t i l l a i n for m a t i o n 人们只要人们把你当做科学，那你这个科学到底是真是假的话，其实本质上对对于科学知识整体来说是没有很多意义的，因为人们学术界依然依靠着你的这样的一个知识去构建新的知识，去构建新的话语。我觉得这个是他想说的， wants to say. In fact, he is still refuting
0: w h
1: 编叶七十二嘛，嗯，他、嗯、这同样是一门本质上服从于道德律令的科学，他是以医学规范的形式重复了这些道德律令。对啊，这是一门懂得如何规避的科学，因为在无法拒绝谈论性本身时，他特别关注性的偏差、倒错、特殊的反常、病理学无法对付的，嗯、障碍以及严重。这大概是这个意思
0: 。就是说，这是弗洛伊德对十九世纪末的性科学的一个。态度一个批判
1: ，嗯，是，我觉得是那个弗洛伊德怎么说，弗洛伊德主义者的观点吧
0: ，嗯，对，就是这就是他这就是这些批判里面的内容，衬得他的性压抑理论显得很显得很正确，然后人们会认为弗洛伊德他的呃性压抑理论才是真正的性科学，然后福柯是对福柯的意思是这些批判其实没有什么所谓的。
1: 对，就是你看七十二页这一块是说，呃，是说弗洛伊德嘛，然后对吧？然后呢，然后呢，七十三后面这块，然后呢就反过来说，呃，这样的一种立场坚定会和会泄露真情的医学实践联系在一起，不停的表白自己的厌恶之情，然后他说。就是对性科学就是不是很很呃不屑一顾，大概这种感觉，所以就是这也就是说，从弗洛伊德角度提出批判，会说 OK， 我同意你福柯说的，因为我也认为性科学的机制本质上他们是这个是假的，对吧？他通过这样的一种制度乱七八糟的去构建这样的知识，但是实际上是什么呢？实际上只有我们弗洛伊德主义者才能才才拥有这个通往性向的这个正确的道路，对吧？因为我们关注的是那些。呃，你们关注不到的东西，我们关注是个体的这样的一种什么纠结啦、倒错了、偏差了，然后呢，病理学无法对待障碍以及这样一种病态，所所以这我们才干这事情。所以我同意你福克说的，就大概是这个意思。但福克说这样的一种反驳的做出的这样的一种区分是不重要的，基于说啊、呃，你的这个科学是不真实的，我的是更贴近于个体感受的，是更真实的。然后呢，所以说这个你的这个话语是是是假的，是这个怎么说掩盖性的。
0: 但是福柯他其实不认同，就是把性科学他怎么讲？作为一种按他的话说，就是西方科学话语体制的宏大认识认知的这样一种发展的方向。他认为这种西方科学话语体系里面出来的这些东西，无论是生物学还是性科学，其实都不是特别的重要、嗯
1: 。他不是说不重要，他是说，嗯，性科学的真实性的这个这个东西跟。弗洛伊德的这个东西，然如果要把这两个东西放一块儿去谈，说哪个更真，哪个更假，对佛佛洛伊德没没有对到哪里去，然后呢，这个性科学也没有错到哪里去，他们都构建了我们对性性态对 sexuality 这个东西的认识，因此他们都、嗯、呃他们都是有关于性态的知识的一部分，这是他的意思
0: 。哦，这么说好像可以理解了
1: 。对。所以说，然后呢，他在呃七十五、七十六这块，他着着重于针对这个性科学的知识的真伪的问题。他提到，我们说七十六这块说，呃，在这一历史中，重要的不是这些人针对性视而不见或者充耳不闻，也不是他们诊断错误，而是他们围绕着性和针对性建立了起了一个规模庞大的展示真相的机器，尽管在最后关头，他又会掩盖真相。这个、是符合想说的
0: ，这个机器的运作机制其实就跟我们刚才说的去区分了性别和性向的那个话语其实是一样的
1: 。对的，对的，嗯。所以说他想谈医学，他不是说，也就是说，他他某种程度上也在做澄清，说我谈呃医学对性的这样的一种话语控制，不是说你呃医学对性的这样的一种。这样的一种认识是错误的，是就你就是说是什么科学史实都是错误的，他没有反驳这个，而他反驳的是说，在这样的一种管控下呢，性的真相成了本质的有用的或者危险的珍贵的或者可怕的东西。简而言之，性已经被共成为一种真相赌注，它是一种你科学作为性话语去去建立起的一个一个东西。所以说在这样那么在这样一种宏观的这样一种操作下，你的这样一种真伪其实对性态的。怎么说？对人们对性态的认识是不是很重要的？就是这样的一种真假与否，因为真假与否，你都依然是在构建的，你都依然向大家展示了你是如何构建的
0: 。啊，我就是读到这里才觉得他说什么话都跟说了没说一样呢。
1: <笑>所以你看，他说他在这里回到说，所以他说。所以说，你们佛洛伊德跟这个性科学同作者不要吵了。因此，需要弄清的不是佛洛伊德或者其他某个人发明的新的理性入门，而是十九世纪留给我们这一真相以及性的相互作用呃的逐渐成型。虽然我们对它有所改变，但是这些丝毫不能证明我们已经摆脱了它，对吧？所以他最后一句说，长久以来，性知识一直陷在这些话语之中。也就是说，当我们思考说到底是佛洛伊德还是。呃，科学能告诉我们性真理的时候，我们依然在以一种话语的标准去谈性
0: 。那他会用这种态度去对其他的科学的子分类吗？嗯
1: ，比如呢、啊
0: ？就比如说他前面提到的什么生物学，比如说量子力学。
1: <笑><笑>我不知道，福柯好像从来没有涉及过量子力学
0: 。<笑>没有，就是说其他的一些所谓的西方科学话语体制里面的。发展出来的学科，因为推广一下学，那所有的学科都变成话语了吗
1: ？对，但是我觉得福柯他他反对话语，是因为这些学科是根植于人的，就是你把人囊括在一个话语下，本身这个事情就是不妥的，因为人就是。所以他
0: 反对的是社会史
1: 。啊，某某种程度上可以这么说，就是尤尤其是你像福柯在谈论权利的时候，他从来没有谈说我怎么怎么样，你怎么怎么样，他从来没有谈主体这个概念。因为他就是觉得，在话语的操作下，主体性这个东西是被消解掉了的。就是当我们在看通过话语去看人的时候，其实没有人这个东西，我们是在以各种各样的呃规则，然后呢各种各样的 notion， 各种各样的这样的一种词语话语，然后去去看这样一种嗯被解构了的一个存在。对。嗯，所以我觉得这，这在量子力学，你说如果说谈什么某个物体，对对吧？这样那种原理，或者说化学原理之类的，我觉得这个可能没什么毛病，因为它不是对人的一种知识化，对
0: 。嗯，对。但是这个中间其实是很没有办法有界限的就，就不会觉得嘛，就是科学它其实就不是中性的，而且而且按照他前面说的，就是科学是任人打扮的小姑娘。嗯，他最开始其实的意思就是说性科学他碰瓷了那个生物学嘛，就相当于说性科学拖着那个生物学的形式，就是说说白了就是说他借用了这套科学的话语体系，然后他才搞出来性科学这个东西。那其实，那我们就不得不对所有的这一套体系建造出来的学科，然后保持警惕了，好像。
1: 嗯我，我觉得这，我觉得这这这这个批判是完全成立的，这个批判完全成立的。尤其我觉得，就福福柯他开创了后结构主义，或者某种程度上，我觉得可以可以 argue 说他是后现代主义的奠基者之一吧，对吧？然后呢，我我觉得现在后现代理论的批判也，呃，多到爆炸，就是对传统知识形成、对传统理论各种后后现代主义批判也都很多。对
0: ，继续继续
1: 。OK OK。呃、哦、对，然后这一块就完了，然后呢，他这个话锋一转，开始谈这个历史上存在着两种展示性真相的宏大程序，他又开始谈这个了，然后呢，他在这里提出了一个叫性爱艺术以及性科学的两种文明形式，我觉得这个是我觉得很东方学啊，啊他说就是这样的一种根据根据东方的这样一种性爱艺术啊，性真相是从快感中抽象出来的，是被理解成。实践与经验的理解性快感不是从一种呃允许以及禁止的绝对律法出发，也不是从有有性有用为标准，而是首先对快感的自身而出发，根据快感的程度、质量吧吧吧吧吧来认识快感。这个我觉得这块说的某种程度上可以理解，就是说东方的这些国家，他们这个思想模式跟西方不一样，然后呢，他们是很感性的，西方人是理性的，但是这一套的这样那种。标准的这样的一套对对呃正反打的叙事，就是很萨义德所所批判的东方主义嘛，对吧、嗯？就西东方社会是一个感官性的愉悦性的社会，然后呢，这个世界就是怎么说，就就就是很很传统西方人的一种设想嘛，对吧？嗯。
0: 可是我我觉得他讲东方的时候，他说的意思是在东方性要保密，哎，这个不对吗？对对对,对，我感觉是的。
1: 但是我我就是说他的这样的一种把他 generalize 说啊，整个东方文化都这样，我觉得是有点尚不妥的。但是我我也理解他这么说，因为你想我我看到他这块，我想到第一个点的就是那个那个那个那个《那个那个那个、爱经》Kama Sutra， 对，印度的《爱经》，就是总总结了各种各样性爱姿势的那本圣经，大概是这个样。所以我觉得我能理解他说的，就是也就是说他觉得他会觉得说。那么东方人在感受性的时候是很直接的，是从身体的快感以标以身体快感为标准出发，然后呢去进行的一种总结性的一种东西吧，对吧？嗯。然后然后呢，所以所以他说，那么这基于这样的一种基于个体实践的对性经对性知识的一种把握的话，为了从内部煽动性和扩大它的影响，这一支是最好应该逐渐的返回到性实践中，这就是。回到刚才所说的《爱经》了，那么我们对这个性的认识是为了干什么呢？我们是为了<笑>写《爱经》这个东西，对
0: 。哎，武林秘籍。对，
1: 因此，哦，有点这种感觉，因此它就构成了一种必须保密的知识
0: 。嗯，哦
1: ，对，我觉得武武林秘籍就很，对对对。可以，那我继续了，到哪儿了？七十八了，对，七十八。然后对，然后呢，说到了这个东方神秘东方的这个性爱艺术啊，然后呢，他接着又回到说，那么西方是完全另一个进入我们的文明没有性爱艺术，我们是这个 scienta sexualis， 是性科学的文明。然后呢，所以说为了说出性真相，然后我们反是反过来的，我们发展出了一套话语去把它囊括进来，而不是去。就围绕他构建一套，而我,我们是先构建出一套，然后再把它囊括进来，这是他所说的两种进入吧，大概这个感觉，嗯，然后呢，接着他又他要把这个搁置了，我是觉得，因为他后面其实没有没没大谈谈这两个区分了，但我还挺想看他谈这两个区分的，嗯，然后到后面他又谈到了坦白和主体性了 ，OK， 然后就从七十七十八到七十九这段开始，然后呢，他说他又回到坦白。说“坦白”这一词的司法演变表明了这一点。通过坦白，其他人就赋予坦白者的社会地位、身份以及价值。然后在这里提出了一个很关键的点，就是说，坦白构成了我们自己。这个是他想说的，也就是说，在这样的一种坦白的这样一种机制之下呢，我们自己成为了坦白本身所构建出来的一种存在，大概是这个样子。对。然后呢？所以说他在七十九前面这这一段，也就是说七十八这一自然段的最后结尾说，长久以来个体是通过其他人和表明与其他人的关系来证实自己的。然后大家根据他能够或应该谈论他自己的真实情况的话语来确认他。坦白真相已经内在于权力塑造个体的程序之中。也就是说，我们在认识自己以及认识他人的时候是通过坦白来进行的。比如说，坦白这个东西是我们塑造自我以及以及去认识他人的重要的一个途径，或者再抽象一点来说，坦白是主体性构建的一个重要的途径。我不知道我有没有说明白。那么就是说，呃，就很简单的例子就是我们在认识一个人的时候，我们在认识一个新的朋友，对吧？我们要建立呃新的关系，那么我们要熟悉对方，那么熟悉对方。就会涉及到坦白这个东西，对吧？我昨天干了什么好玩的事儿，然后我家里有什么趣趣闻，对吧？然后呢，如果说他谈到他的父母怎么样，那我也我也可以提一提我的父母怎么样，对不对？然后呢，这个我喜欢干什么，然后我喜欢听什么样的音乐，我喜欢看什么样的电影，我喜欢看什么样的书，这些都是坦白的一部分。我们通过坦白去认识对方，然后呢，我们通过坦白去塑造自己的主体性，就我们通过坦白去塑造自己是个什么样的人。这个是符合想说的一个东西，因此他说坦白在西方呃从此西方社会成了一个特殊的坦白社会，然后这样一种坦白是双向的，既有权威的在，也有大家自己的乐意去坦白的这样的一个东西在，对吧？所以他说坦白的影响无处弗界，在法庭上，在医学中，在教学中，在家庭观众中，在恋爱关系中，在最平常的关系中，在最庄重的仪式上。然后大家坦白各种各样的东西，过去的梦想、自己的童年、疾病已经不幸。然后大家乐意去干这个事情。然后甚至他后面说，至于无无法向他人启齿的快感与痛苦，大家会自我独白或者写进书里。啊、嗯，这个就特别好玩了，对吧？比如我们说诗歌、散文，是不是也可以画在这一部分之内？嗯，我突
0: 然想到你，你第一期的时候说，就是你说不知道为什么用坦白，因为他说的是 confession。然后你你会说，如果说是忏悔的话，会不会好一点？但是显然，如果把忏悔用到这些情境下的话，我们作为中国人就会有一点难以理解了。就所以，所以我在想，会不会因此他才用了坦白哦
1: 哦？确实是这个样，但是我又觉得，呃 ，confession 这个词的话，这个词本身跟基督教有着一种，就是就一种直接的联系。所以我觉得，如果如果我们把说我们对在现代社会当中我们对他人的一种。呃，倾诉，然后呢，对自己的一种呃欲望的一种流露，把它当成一种 confession 来讲的话，我觉得会更加贴切复刻他的这样的一种权利观，就是他是根植于这样的一种从基督教继承过来的这样的一种、嗯、呃呃坦白机制的这样的一种存在。对，啊，然后他下面这个八十开始，然后呢就谈说，那么这样的一种坦白其实也也成了一种对自我的一种塑造，嗯。然后呢，他说这个人们以从英雄叙事或者说考验勇敢的这样的一种为中心的叙事，以倾听的快感，转向了一种从自我的表白出发，无止境的揭示、坦白无法达到为真相任务的一种文学。然后这是他说的，刚才我们说的文学的这样的一种转向，嗯。然后反过来，所以说他说。呃，相反，我们以为作为我们自身的秘密的真相要求的只是展示出来，这是个这这这是这个点，也就是说我们自身的秘密的真相要求的只是展现出来，我们还是通过这样的一种坦白的方式把自己，也就是说把我们自己的主体性给展现出来，对，所以说福克某种程度上在谈一种历史性的一种坦白冲动吧，可以这么说。嗯，它构成了一种时间轴上我们对自己的认知，这样的一种认知，它也是坦白的一部分，对，也就是坦白，它是一种历史化了的一种东西，这是他谈主体性的一个一个原因，对，所以在第八十页编页第八十页这块，呃，真相的展现完全浸透了权权利关系，坦白就是一个呃例证，所以最后他又回到说，这样的一种坦白。对我们主体的一种展现，对自我的一种展现，依然是一种在，比如说福克所说的权力关系的一个例证。然后在八十页往下，他提到了 subject 这个概念，然后这个这个概念一语双关嘛，就是 subject 既是臣民的一个意思嘛，他提到的奴性的一个东西。然后呢，另一个也是主体的概念，也就是说，他一方面来说，我们成为了话语，成为了权力的一个臣民。我们乐于坦白自己，因为我们在坦白自己的时候构成了我们自己本身。我们通过坦白，我们，呃，同时被我们同时是被动的又积极的去塑造了我们自己的主体。然后这是他用的这个双冠词，就 subject subject。对。然后在83呃，新的自然段，但是坦白是一种话语的仪式，其中说话主体与叙事内容的主体是一致的，它也是一种权力关系中展现自身的一种仪式。这里有缺点，他谈到了仪式这个东西，然后这个东西我们在巴特勒里面也也看到了，也就是说，坦白某种程度上是对自身形象的一种呃操演以及寻唤，所以这样的一种仪式是需要他人所存在的，只我们有有因为有第二个人的存在，我们的坦白才有意义，因为我们的主体性是在坦白之中的，没没有其他人在，只有我一个人。在这个滔滔不绝的时候，没有人去倾听我的坦白就没有意义，那么我的主体性就不复存在，大概是这个意思。对，所以说在这个最下面两行，那就说编页八十四这块，它的真理不是由权威和它所继承的传统来担保的，而是由说话者与说话内容之间的联系和话语属性所决定的，也就是它是一种关系性的，是这样的一种，呃，是是基于坦白所构建出来这样的一种关系性的一种存在。呃，然后在第八十五这块儿，然后呢，他最后提到说，伴随着他的观念、印象、欲望内在于他之中的快感变化以及其特征，然后呢，毫无疑问，社会第一次倾向于煽动理解个体快感的隐秘，也是某种程度上我们我们乐于把自己隐私的这些东西展现出来，告诉所有人我是个什么样的人，但是呢，这样的一种过程反而怎么说？呃，这也是为什么福柯前面所提到的奴性这个概念，我们在这样的一个过程当中，把自己的隐私，把自己毫，把自己毫无保留的去暴露出来，这样一种暴露癖式的这样的一种坦白，它是我们对他人 perception 的一种臣服，也是我们太执迷于大家怎么看我，别人怎么看我，我们顺着他们想要的一个角度去构建我们自己。然后下面就是从八十七开始，他就谈到了这个。呃，坦白的性科学的这样的一种存在，对，然后呢，他这里就提到提出了坦白在科学上的一个步骤嘛，然后呢，第一个是一种让人开口说话的临学规范，也就说坦白成为了医学所认可的一种科学化了的一种程序，也就是说坦白这个东西是科学的，对，然后呢，第二个是这个呃，通过一般的和播撒的因果性的一个公社。他这里大概说的意思就是说，你的这种性态的这样的一种存在是原因，然后呢是你的这种你潜在疾病的原因，所以说他 follow 的是一个他说的这样一种因果性的一个公式，因为你是这样的一种你你大概是个性变态，所以我们才要学习你，你大概是个性变态，所以你大概会展现出这些症状，所以我们才要进对你进行 monitor 管理，大概是这个意思，对，然后。第三个是性经验是具有潜伏性的一个原则，所以说即使在话语科学之下，我们被规范为性正常的人，但是性态依然是一种潜伏性的东西。也就是说，我们那些正常的人也需要在性科学的引导下去坦白我们自己的这个呃性态。然后呢，第四个是通过解释的方法，对坦白的解释是需要留给在权力位置。呃，在权力网络当中，呃，权力大的那一方的，对，有特定资格的人才能干这个事情，有这样的一种法官，然后呢，这样的一种这样的一种坦白才会有用。这个我记得我们在谈巴特勒的时候也提到了，就巴特勒谈这个操演以及仪式的这个东西，就是说仪式这个东西不是说你随便说两句话，然后呢有别人在就成仪式了，仪式还要有一个 authority 的一个存在，必须是这个人他有这个权利说出这句话。这样的一个过程，这样的一种循环才是具有仪式性的，它才是一种合合格的一个循环，它才是循环本身。所以，他这里提到就是说，那么当一个法官、当一个老师，他作为的这样的一种拥有这样的一种循环的权利的人，去循环你的性态的时候，这样的一种坦白、就是，就是就是巴特所说的一种 i n t e r p o l a t i o n 对。然后第五个，最后一个就是通过坦白效果的一医疗化。也就说，性态被划分了正常不正常，大概是这个意思。嗯
0: ，简而言之就是精神分析疗法，这个一二三四五加起来
1: 是吗？<笑>呃，看你怎么定义精神分析疗法
0: 。听起来就是那个围绕在弗洛伊德的周围嘛，就是你首先要说话，然后你你的一切问题都跟你的性经验你相关，然后对对对，就算你自己不知道的话，对对对就是、你的潜意识里面也是。
1: 对，就是他，他是怎么着？就是比如说弗洛伊德说的是个人的坦白，对吧？那福柯就是谈的是社会的坦白，就是社会化了的弗洛伊德的坦白。对，我觉得可以，可以这么理解。对，所以就是精神
0: 分析疗法在心理学方面的应用
1: ，嗯、临床医学的应用。对。嗯。然后呢？所以最后他说，嗯、呃、嗯、呃，一个多世纪以来，然后我们看到了这样的一种复杂的机制，然后呢产生了，产生出了性话语这个东西。然后呢，性经验与性科学这一缓慢发展起来的话语实践是，呃，在根本上是相关的。然后，呢，所以他说，呃，性态就是赛氏压力这个东西，它某种程度上它只是它是效果，它是这个它是性科学所缓慢发展出来的一种话语实践所相关的，它不是我们所说的，它不是所说的它本来存在，然后的话语使得它更加明晰，而是它成了一种效果。他是呃临床医学在这样一种坦白的这样的一种机制下面的一种效果，对。然后后面我觉得他是在回顾自己的观点，嗯，又回顾了自己前面讨论的那些论点啦，然后呢又重新重述了一遍，大概这个样，对。然后呢他还隐隐约约点了一下后面要谈到的东西。然后呢，他的最后一句话说嘛，就新经验这种具体状况来谈，重要的是要建立认识知识意志的政治结构。这个政治结构，嗯、呃，我觉得就是第四段的这样的一种他对权力的一种网络型的观念，以及第五段他要提提提到的什么？